0: Oi pessoal, um abraço, estamos chegando aqui com o nosso Cast todo dia, você já sabe né, a gente conversa aqui sobre as notícias do Ceará e você pode espalhar esse nosso podcast aí para quem você quiser, coloca no grupo da família e como a nossa vinheta anunciou, você pode nos acompanhar pelo site da Verdinha ou no aplicativo de música de sua preferência, a gente está em todos eles, no Deezer, no iTunes e no Spotify aqui outra vez com a presença do Tom Alexandrino.
1: Ora, tudo o, bem né, tudo tranquilo. Tudo
0: o comentarista de 20 milhões de euros.
1: Eita, ou oh, quem dera, rapaz, é. isso é louco. Não,
0: mas quem tem quem quem vale 20 milhões de euros, o Tom Alexandrino vale muito mais do que isso. Eita. Quem vale 20 milhões de euros é o atacante Clebão, né? Presidente do Ceará, o Ceará informou é, dessa multa rescisória do valor da multa rescisória. Isso é o que a gente chama Tom Alexandrino de oportunidade de negócio. Há cinco anos Lebão estava na Marinha, roda aí pelo futebol no Brasil, sem passar por grandes times de muita expressão, chega até o Barbalha, joga bem pelo Campeonato Cearense, e aí a trajetória dele, já de conhecimento né, de alguns torcedores, mas sempre impactante, a gente pode comentar daqui para frente, mas é uma ótima oportunidade para o time do Ceará, o negócio perfeito, tá dando resultado dentro de campo, e caso aconteça uma
1: negociação, Vai receber também muito dinheiro, né? É um jogador que surpreendeu em todos os aspectos, né? Já no Campeonato Cearense já chamava atenção, mas a gente não imaginava que a ascensão ela fosse tão rápida. É, para um clube grande, eu acho que é o primeiro passo. Só que o segundo passo ele é muito complicado, né? Muitos atletas até fazem um primeiro passo, que é sair de um clube de menor expressão quando ganha destaque, para uma equipe maior. Mas aí ganhar destaque e protagonismo em alto nível já é uma situação um pouco mais difícil, mais complicada. E o Kleber, que veio para o Ceará e quando foi contratado, a gente fala que houve uma espécie de disputa interna. né? No primeiro momento o Kleber não ia para o Fortaleza, porque depois daquele jogo no estádio Presidente Vargas, o Rogério Senna foi no vestiário do Barbalha pedir a contratação, conversar com o Clebão. Em campo eles bateram papo, né? Exatamente, que já estava inclusive em negociação com o Ferroviário, com o Arthur Boim, que é um investidor, né? Que hoje trabalha na direção de futebol do Ferroviário, iria comprar o garoto e repassar por empréstimo ao Fortaleza. Só que na época o Barão, que é o presidente do Barbalha... Ou ele, era, né? Ou era, né? Ainda tá um trâmite aí na justiça muito complicado. Ele fez uma espécie de leilão. É tanto que... O dinheiro depositado para a compra do, do Clebão foi, foi depositado na conta pessoal do Barão. Não foi na conta do Barbalha. Mas, enfim... Uma situação, e aí tem outro detalhe: o Barão não queria o Clebão, viu, quando ele chegou ao Barbalha. Quem fez questão foi o Washington Luiz, na época, treinador hoje que era do Guarani de Sobral, do Calcaia. Não, vou dar uma chance aqui pro garoto, vamos observar ele vindo em casa, né? Inclusive, onde jogou com o próprio Jacaré, que hoje tá, tá no Ceará. Enfim, uhum. os caminhos do futebol. E a gente trouxe esse paralelo, esse panorama, para a gente explicar um pouquinho dos caminhos do futebol, que eles são muito difíceis e muito complicados. Mas é um jogador que surpreendeu elevou a expectativa, elevou a qualidade e é muito justo o Ceará fazer esse tipo de negócio, digamos, se calçar, se vestir, porque é um cara que está se projetando muito rápido. Sabe o que eu acho legal
0: do, do Clebão, Tom Alexandrina? Porque ele é aquele camisa 9, né? Ele é o centroavante que até em alguns momentos a gente ficou se perguntando, poxa vida, será que esse 9 está extinto? Será que não tem assim como o camisa 10, acabou aquele pensador? Será que acabou o 9? Porque quando a gente falava desse sonho travante, a gente sempre imaginava o cara sem ser participativo, o cara parado que só esperava a bola chegar. E o Kleber ele tem um biotipo do camisa 9, ele é grandalhão, ele tem 1,95m, né? é um jogador que não tem extrema velocidade, até porque ele é muito alto, né tem a questão da mobilidade, mas ele tem passadas largas e eu acho muito bacana do Clebão que ele é muito participativo, ele é um camisa nova em que o time precisa jogar a bola para ele, né ele precisa ser participativo no cruzamento, a bola precisa chegar na área mas ele é um jogador que ajuda na marcação, ele dificulta a saída de bola do time adversário, ou seja, ele é um 9, mas com algo a mais, com outras características, ele, apesar da, da altura, enfim, do biotipo, ele tem uma boa movimentação. Acho bacana isso do Clebão.
1: E é o que o futebol moderno pede, né? O futebol, ele pede que jogadores por mais... É responsabilidades ofensivas que eles tenham antes de mais nada eles precisam ajudar na marcação, eles precisam dar sempre o primeiro bote, o primeiro combate já pra dificultar o adversário já no campo de saída, então ele é um centroavante à moda antiga com alguns moldes atuais, com algumas adaptações para poder se adaptar, para poder se moldar ao futebol moderno, aquilo que exige. É um jogador brigador, lutador dentro de campo, é um cara que marca em cima, mas ao mesmo tempo ele faz o pivô muito bem. E tiveram pelo menos duas tabelinhas importantes do Ceará na partida em que ele teve participação efetiva. Ele puxa a marcação, olha a importância de ter um centroavante, diferente do Rafael Sobis. Não estou falando de qualidade, estou falando de característica. Sim. O centroavante, ele segura a zaga adversária. Quando o cara não é centroavante, sai um pouco mais, tá nas pontas, tá nos lados, ele não dá... É, obrigatoriedade ou pressão para a zaga adversária ter que se abrir, sair. E a zaga adversária acaba ficando muito imóvel lá atrás, muito mais fácil para marcar. E com o Clebão não, ele segura e, vai, e teve duas jogadas de ultrapassagem muito boas, com o Matheus Gonçalves e o Leandro Carvalho. Então esse tipo de jogada ela é muito promissor. E o Guto, eu acho que ele deve investir também nesse aspecto. Já que ele tem um centroavante, o cara faz o pivô. Futsal, futebol, é tudo muito parecido. Ainda mais agora, cada vez mais o
0: espaço está menor Exatamente. ainda. Né? No então, futsal, o espaço não, quase não existe.
1: Então, tá, o, os treinos hoje estão cada vez mais apro, é, aproveitamento de campo reduzido. E o campo reduzido serve para o jogador valorizar o espaço. Qualquer mínimo de espaço que ele tenha, ele ter o, a inteligência de se virar, de se consolidar ali naquele espaço e perder aquele hábito, aquela mania de jogador de futebol de campo que acha que para jogar tem que ter muito espaço dentro de campo.
0: E, e a gente vê muito isso no, na hora da finalização do Klebão Ele tem um poder de finalização e uma letalidade, a gente não vê, gente, o Kleber fez gol. Na final da Copa do Nordeste, no primeiro jogo, fez gol no segundo, segundo jogo da final da Copa do Nordeste, fez gol contra o Esporte e fez gol contra a equipe do Grêmio também no empate, no, na rodada passada. A gente não viu nesses quatro jogos uma penca de oportunidade para o Kleber, não. Isso. Ele teve um ou duas, ele pum, verdade, na caixa. Verdade, Um toque só, então, ele, ele é um jogador que tem uma letalidade, um poder de definição... E um aproveitamento, consequentemente, muito alto.
1: Imagina só, a gente tendo essa amostra do Klebão, essa amostra provisória de um jogador que tem muita capacidade. Imagine quando ele conseguir, quando, quando, quando é, toda a qualidade, todo o talento e a capacidade que ele tem foi extraída. Como, por exemplo, algumas decisões. Teve um lance em que ele recebe e o David Braz escorrega. E ele dá um toque a mais em velocidade. Se ele dá só um toquezinho pra frente e chuta, a oportunidade dele de finalização seria muito maior. Uhum. Então, quando ele tiver mais essa percepção, ele tem tudo pra ser um grande centroavante do futebol brasileiro. E
0: é tão impressionante, porque quando um jogador desse que não tem a bagagem, não tem o histórico, há muita desconfiança. E hoje tem muita confiança do torcedor do Ceará no Kleber. A gente acompanha nas redes sociais o quanto que o torcedor tem se rendido ao, a esse jogador, e é muito difícil isso acontecer, porque o cara da casa, eu vou colocar o Clebão da casa em bola, não seja cearense, mas ele é baiano mas o cara da casa, do time menor ele tem que provar duas vezes mais do que um jogador que vem de fora já com histórico, porque a desconfiança é muito grande em cima dele, então é um início ainda, tem muita caminhada pro Kleb tem muito ao que evoluir, tem mas esse primeiro momento de tamanho impacto, a gente consegue identificar tamanho impacto e é,
1: como é que a gente usa a expressão? A aprovação da torcida, a gente percebe isso facilmente, né? E aí tem outra situação que joga muito em favor do Klebão né? É, normalmente quando jogadores vêm de uma equipe de... Ora, um, 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 é, jogadores <risos> vêm de uma equipe de, de menor expressão ou de menor pressão para uma equipe maior, normalmente há uma dificuldade de adaptação. O Clebão ele parece, parece que ele está no Ceará pelo menos dois, três anos, não sentiu pressão nenhuma, personalidade absurda, desempenho ainda mais proporcional a experiência, um jovem jogador mas com uma experiência absurda dentro de campo, não sentiu em nenhum momento a pressão de vestir a camisa do Ceará em uma final de Copa do Nordeste e principalmente nesse início de campeonato brasileiro. Eu sei que no mundo do futebol não
0: tem o, o cara tem a chance a história do cavalo, passou o cavalo o cara tem que sentar em cima desse cavalo selado e embora ele não passe outra vez mas o ideal é que você é, faça o processo, tem um trabalho, utiliza uma vez ou outra. E o Kleber não, o Kleber foi colocado é, de uma vez numa fogueira. Um jogador figueira, pronto, né? Um jogador pronto. E aí tem dois pontos, Aqui, como você gosta muito de falar, Tom. Tem duas situações. Agora... O primeiro é que o Ceará observou bem esse jogador, né? viu um potencial. E o segundo... Por mais que daqui para o futuro alguém possa dizer, ah, você viu, aí a gente apostou no Kleber. Mas o Kleber, ele não era a aposta para ele estar tá jogando como titular já. Não. Não era. As circunstâncias levaram o Kleber a ser esse jogador. E aí é muito mérito
1: dele que respondeu à altura, né? Exatamente. E havia uma projeção, uma possibilidade de experimentá-lo na equipe de aspirantes. Se falava isso quando ele foi contratado. E se falava também no Jacaré para jogar no Sub-20 ali e também no, na, na própria equipe de aspirantes. Porque a gente sempre falava Rafael Sobis é, na época, né? Sim. Rafa, pela fila, né? Rafael Sobis eventualmente o Bergson, o Rodrigão, Rodrigão à espera e o garoto Cristiano correndo por fora. E o Kleber era a última opção, de repente ele passou na frente de todo mundo, furou fila, como a gente costuma brincar, né com méritos e com qualidade, e o principal, com gols. é
0: Para tirar o Kleber agora da condição de titular vai ser muito Verdade. difícil. Porque o aproveitamento dele, os gols marcados, a, a, o desempenho dele dentro de campo é um negócio muito bom. 20 milhões de euros está um,
1: tá um bom dinheiro né, para quem, quem quiser tirar o Kleber. Né? Exatamente. E não, não necessariamente ele vá ser vendido quando se isso acontecer pelos 20. É um Sim. valor negociável, mas o Ceará ele, se precave diante de um valor tão bom. Quem quiser contratar o Tom
0: Alexandrino, a, informamos que a multa rescisória é muito maior do que isso. Viu, e não tem negociação. <risos> 20 reais. Vale Valeu, Tom. <risos> Valeu, grande abraço. Um, um copo hein? de sul, um, um caldo de cana e um pastel é, a gente resolve pai. esse negócio aí. <risos> até porque isso vale tanto. Valeu, Tom, obrigado. Pessoal, Valeu. amanhã a gente volta pra conversar mais sobre as notícias do Ceará. Então, até amanhã.